2: Depois de termos visto a importância do legado familiar na resolução de conflitos e a família como um sistema de apoio terapêutico na mediação de conflitos, vamos hoje tratar do processo da prevenção de conflitos no seio familiar. Estou acompanhado dos amigos habituais, Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. É exatamente ao Dr. Daniel Esteves que eu endosso esta primeira questão. Quando nós falamos de prevenção de conflitos no seio familiar, teremos provavelmente de recapitular ou relembrar o essencial daquilo que foi dito neste âmbito.
1: Certamente será bom, não só para nós, mas também para os nossos ouvintes, que consigam relembrar aquilo que já foi dito. Portanto, os parâmetros a partir dos quais nós iremos desenvolver o nosso programa hoje.
2: Sempre no âmbito da resolução de conflitos. Sempre
1: nesse âmbito, exatamente. Portanto, é preciso que nós pensemos que muitas vezes fugir ao conflito não é, de maneira nenhuma, a melhor solução. Há pessoas que são os evitadores profissionais de conflitos. É isso. São aqueles que... Muitas vezes baseados no conceito de que temos que evitar alguma dificuldade, para que nós estarmos a provocar uma discussão, é melhor deixar ficar assim as coisas, o que faz com que essas pessoas acabem por carregar muitas vezes um peso muito grande de frustrações, de anulações, de desrespeito por si próprias e pelas suas convicções, que necessariamente também os desgasta, que também não é bom.
2: Há pessoas que fogem tanto aos conflitos que, em linguagem familiar, até são chamados de enguias, não é? Sim, são exatamente. Escorregadeus, escorregadeus.
1: Exatamente, é, é. Eles tentam escapar-se como uma enguia quando se lhe pega, não é? Uhum. Ora, reparem que há uma frase que é muito importante e que não deveríamos deixar esquecer. Negar tratar um conflito hoje é abrir uma porta para uma guerra declarada amanhã. Portanto, não evitamos nada, não criamos nada de positivo, criamos as condições para que algo de muito mais negativo venha a acontecer. Portanto, o, o problema vai avolumar-se. Vai avolumar-se. Portanto, perante uma situação conflituosa, há que encarar e há que ir à busca, há que partir à busca de uma solução. Isso é fundamental. Daí que deveríamos recordar aquilo que dissemos já anteriormente. E temos os vários passos que deveriam ser dados para, portanto, a resolução dos conflitos. Primeiro, Quando o
2: conflito existir, então, é primeiro, bom
1: recordar as seis etapas. Exatamente. Primeira definição do problema. Não estarmos, portanto, a vê-lo desfocado por uma neblina completa de outras questões acessórias, mas podermos chegar à conclusão, afinal, o problema exato é este. Depois, a decisão de o tratar. Não consigo sobreviver bem com este problema, portanto, eu tenho que o tentar resolver. Encarar o problema. Exatamente. Depois, vamos ver, ok, quais são as soluções. O que é que eu posso fazer de concreto para resolver este problema. E depois, dessas várias hipóteses serem sido analisadas, necessariamente que chegarei à melhor aquela que me parece mais razoável de melhores resultados, e então é essa que eu vou pôr em prática. E, por último aspecto, deverei repetidas vezes fazer uma avaliação do decorrer do processo. O que é que está a acontecer? O que é que não está a acontecer? Sendo assim, nós poderíamos ter, de facto, uma ideia mais correta dos problemas e, eventualmente, estarmos muito mais sensíveis para a busca da solução para esses mesmos problemas.
2: Sabemos os passos a dar para a solução do
1: conflito. Exatamente. Portanto, para prevenirmos, de facto, um conflito, ou melhor, para prevenirmos uma ruptura irremediável, uhum. porque o conflito, portanto, esse surgiu, mas, para prevenirmos essa ruptura imediata, também deveríamos ter, portanto, alguns conceitos importantes, como sejam, primeiro... Ter uma noção, e estou-me a referir fundamentalmente aos problemas inderentes ao casal e à família, ter uma noção mais rigorosa e realista do casal e do amor conjugal, daquilo que o amor pode ser, pode eventualmente ultrapassar. Segundo, fazer um esforço significativo para melhorar a comunicação um casal que não cultiva uma boa comunicação, necessariamente que está fadado ao insucesso. Terceiro, quando as coisas correm muito mal, quando parece que tudo se desmorona à nossa volta, então é a altura de perguntarmos o que é que eu vou fazer? Uhum. Que caminhos é que eu devo agora palmilhar.
2: Quando há um desentendimento permanente, por exemplo.
1: Um desentendimento permanente, um desentendimento, por exemplo, profundo, quando há, portanto, uma quebra significativa dos votos matrimoniais, da confiança, do adultério, quando há uma destruição da confiança entre as pessoas. Tudo isto são situações muito graves que, de facto, devem levar o indivíduo a pensar o que é que eu vou fazer. É muito importante darmos este detalhe Muitas vezes, nessas circunstâncias, o indivíduo foge ao problema escudando-se atrás de desculpas. E quando faz isso, tenta imputar a terceiros responsabilidades. Mas voltaremos a isso. Claro. É, mas é importante que fique esta chamada sim, sim, de atenção. Sim, sim. E depois, o último aspecto, se de facto nós não temos capacidade para resolver, então necessariamente temos que ir à procura de quem nos possa ajudar. E, claro. portanto, um profissional devidamente habilitado, enfim, um aconselhamento matrimonial, um aconselhamento conjugal, familiar, seja o que for, de tal forma que possamos, assim com isso, com essa ajuda, poder ultrapassar a situação que nos parece insolúvel à partida.
2: Claro. Esses quatro pontos parecem nos que são fundamentais ter uma concepção mais rigorosa e realista do casal e do amor conjugal, para melhorar a relação não é? e a comunicação, e quando as coisas correm mal, interrogar-se o que fazer, e sem dúvida que é bom sempre ter alguém especializado, profissional, para ajudar a aclarar as ideias. É bom que o casal
1: tenha também uma noção correta de quais são, digamos, as suas funcionalidades, quais são as áreas em que o casal, portanto, tem maiores responsabilidades. E podemos dizer que qualquer casamento deverá ter uma função biológica, uma função procriadora. Portanto, não quer isto dizer que se efetive e que se concretizem todos os casamentos, mas há, de facto, uma componente biológica é evidente. evidente na relação matrimonial. Depois, há também uma função social. E essa função social também é muito, muito importante porque o casal vai gerar, digamos, o seu círculo social de apoio que será muito importante quando há conflitos, quando há dificuldades, quando há problemas. Depois também o casal vai ter uma função psíquica ou psicoterapêutica porque deixa de ver as coisas apenas, ou deverá deixar de ver as coisas apenas, pela perspectiva de uma das partes e deverá alargar isso para os olhos da outra parte também. Isto enriquece, ajuda a amadurecer, isto previne determinados desequilíbrios, fundamentalmente põe-nos a coberto, por exemplo, de situações de egocentrismo extremo que muitas vezes podem acontecer. E depois teremos uma última função, que é uma certa função exatamente de amadurecimento se eu agora já estou enriquecido com as novas perspectivas que tenho, eu posso crescer de uma forma mais equilibrada, posso crescer de uma forma muito mais... Vou usar uma expressão que me parece que tem cabimento aqui, muito mais requintada. Uhum. E quando uso esta expressão, estou a pensar num fruto. O fruto pode ser belo quando verde, pode ser interessantíssimo antes de estar maduro, mas falta-lhe o requinte do amadurecimento. É aquilo que lhe vai dar o sabor que o torna agradável, que o torna desejável. E muitas vezes nós sabemos como frutos, se não estão exatamente maduros, têm uma reação desagradável na boca. A boca fica encurtiçada, fica desagradável. Quando estão maduros, são uma delícia. Ora, também o casal tem por função ajudar cada um dos seus elementos a amadurecer para que a sua vida há dois seja uma delícia, e não propriamente algo que se torne rejeitado, repulsivo, desagradável na sua existência.
2: A Natividade, de certo, tem coisas a acrescentar, depois de tudo isto que já refletimos nestes minutos iniciais, sobre o amor conjugal.
0: Uhum. Portanto, o Daniel falou sobre, está, tem estado a desenvolver a concepção realista do casal e do amor conjugal. E eu gostaria só de dar uma palavrinha em relação ao amor conjugal, uma vez que eu defendo a pedagogia da convivência. E, portanto, essa pedagogia da convivência tem muitas dificuldades hoje defronta-se com muitas dificuldades, na medida em que nós estamos a viver uma mudança rápida e profunda, uma mudança cultural que afeta a nossa maneira de viver juntos. E, portanto, a maneira o relacionamento do casal e o próprio amor conjugal não se vive da mesma maneira como se tem vivido no passado. E essa, como eu disse, essa mudança cultural tem sido muito brusca e tem trazido muitas dificuldades aos novos casais que, por sua vez, veem, têm uma concepção sobre o amor conjugal muito diferente daquela que nós tínhamos há umas décadas atrás, não é? E não claro. muitas décadas atrás, não é? Basta duas décadas, As décadas atrás. As vivências hoje são diferentes. Completamente diferentes. Os conceitos, a maneira de compreender a própria relação, a maneira como a relação é feita, é conduzida, também é muito diferente dos valores, dos conceitos que se tinham há umas décadas atrás. Portanto, eu gostava de falar um pouco sobre o amor conjugal, aquilo que ele não é, em primeiro lugar. Uhum. E, por vezes...
2: Para compreendermos aquilo é, que ele exatamente. é.
0: Exatamente. Pedagogicamente é preciso, às vezes, irmos aos contrários para vermos, efetivamente, aquilo que é mais correto, não é? O
2: que é que não é o amor conjugal? O,
0: o, amor, é? o amor conjugal, e estamos a falar do casamento, porque o amor conjugal é entre os cônjuges já casados, o casamento não é um fim, não é um fim, mas o começo de uma construção. E este conceito do casamento como um fim, tem conduzido muitos casais uh, muitos enganos e a muitas desilusões, na medida em que vem que o casamento é o esplendor é o zénite, digamos assim da sua relação, do seu amor e o casamento, o amor não começa aí, mas o, o amor constrói-se a partir daí e durante toda a vida é uma construção em permanência portanto, o amor não é um fim, como disse também o amor conjugal não é a repetição permanente do passado pessoal, ou seja, portanto, não é uma tradição. Nós casamos porque, normalmente, os casais gostam de casar-se, faz parte da sociedade, os casais casarem-se, tem a função biológica que o Daniel referiu há pouco, não é? Sim, sim. A função social, a função psíquica e, e até psicoterapeuta, sobretudo nos conflitos, não é? E a maturativa ou a função de amadurecimento. Portanto, porque os outros também se casaram e eu agora sou jovem, estou na idade de casar e, portanto, teve-me casar porque toda a gente casa. Não é isso, o amor conjugal não é casar-se por tradição, de modo nenhum.
2: e tem que ser, não é? Porque tem que ser, não é? E
0: muito menos também ser escolhido como um meio de evasão ou um mecanismo de defesa. Ou seja, portanto, eu agora preciso de alguém que me proteja. Eu, como mulher, não posso ficar sozinha, portanto, já tenho 30 anos... Já estou a passar a idade, não é? E então o casamento para mim e o amor conjugal, não é a relação conjugal, que isso não pode ser classificado como amor, mas a relação conjugal é tida como uma evasão, um escape, uma fuga da realidade, um combate à minha solidão. O amor conjugal não é isso, não é para combater a solidão, efetivamente, não é isso o propósito. E também existe muito hoje na nova cultura, que eu referi há pouco, porque a própria globalização, o próprio desenvolvimento uh, os avanços tecnológicos na nossa tem sociedade
2: têm facilitado, facilitado esses novos conceitos.
0: Exatamente. E portanto, o amor não é o amor conjugal, não é um amor passional. Não é uma paixão. Não é também um amor fanático, muito menos idolátrico. Não é? uhum. Portanto, o amor passional é súbito, é doloroso, é trágico, é contrariado com frequência, por vezes adulto. E é isso até que nós vemos retratado em muitas sim, sim. novelas e, enfim, em muitas, muitas coisas que se leem e que se escrevem e que, que se leem também e que se visionam. Não? Estes conceitos completamente deformados a paixão do que nunca é, é inteligente, o amor conjugal. Normalmente. Absolutamente. Ora, o amor conjugal, o real amor conjugal, aquele de que estamos a falar, é ativo é alegre e é otimista. É aquele amor que realmente se passeia nas divergências, nas diferenças de mentalidade, por vezes até de gostos, de apetências, para se complementar em respeito e em amor, considerando precisamente a vontade do outro, os gostos do outro, e combatendo, em grande medida, o egocentrismo que nos acompanha não é? ao longo da nossa vida. Podemos Portanto, dizer que
2: o amor conjugal é mesmo um dom.
0: É um dom. Portanto, em termos de relação, é um dom, ou seja, é um dom que nos dá o desejo de agradar ao outro, pela solicitude, pelo respeito, pela necessidade de associação e de dependência, não é? Que todos nós temos, somos dependentes do amor uns dos é outros, do desejo dos e outros
2: e o prazer de estar com o outro. Exatamente,
0: não é? a predisposição de ajudar o outro, de o apoiar, também a exclusividade que está muito gasta, não é? E que, para uhum. a qual não se tem a verdadeira atenção. Aquela pessoa é exclusiva para nós. Não há ninguém igual a ela. E eu sou é, exclusivo portanto, para ela. Absolutamente. E o amor, uhum. é, portanto, o amor é a exclusividade. E a absorção no outro, não é? Portanto, a intimidade, a concentração mútua, isso é o amor. Viverem em função um do outro, mas para se completarem, para tornarem a vida um do outro mais alegre, mais ativa, com um sentido mais otimista.
2: Isso permite é, um compromisso para o futuro.
0: Absolutamente. E isso também previne, de alguma maneira, os conflitos. Claro. Porque é sempre visto, os conflitos aparecem para um novo crescimento, para um ajuste, não é? Para muitas vezes identificarem diferenças que não se tinham visto há pouco e enquanto encontraram-se agora e que se podem moldar um ao outro, fundir, não é? E é um compromisso para o futuro. Porquê? Porque o amor, o verdadeiro amor conjugal, é uma esperança que se inscreve no tempo. Porque o amor é duradouro não é? uhum. E se falarmos em termos bíblicos, não é? O apóstolo Paulo Portanto, diz não que, tem medo que ele dura para sempre, não é? Ele é eterno. O amor ele tem descreve, medo do tempo. Exato. Aquele cântico ao amor, o hino ao amor, não sim, é? Sim. Ele é eterno, não é? Tudo crê, tudo espera, tudo, tudo suporta, alcança. não é? Exatamente. Mas é um amor lúcido. Portanto, longe de ter medo do tempo, usa o tempo para construir o casal. Por isso eu dizia há pouco que o casamento não é um fim, mas é o início de uma, de uma construção, de uma experiência. De um processo. Muito, que deve ser muito fecundo para ambos, não é? E portanto o verdadeiro amor conjugal é a necessidade de criar, de inventar o quê? De criar um lar de criar filhos também é um desafio extraordinário, quer juntos, para o homem, é? quer para a mulher, juntos. A exatamente. Complementando-se a feminilidade dela, a masculinidade dele, que são diferentes, mas que efetivamente Se necessitam completam. um do outro. Quer para a criação dos filhos e a educação, quer também para o seu próprio autoconceito, não é? Como mulher uhum. e como homem. A aceitação de uma transcendência, e também é aqui importante, eu evoquei há pouco o hino amor, não é? Que o apóstolo Paulo descreve, e portanto, a aceitação de uma transcendência também é importante portanto, no amor conjugal. Porque quando nós, quando o casal é visto pelos esposos como uma unidade superior, portanto, instituída e abençoada por Deus, quando tem a dimensão transcendente, o amor conjugal tem uma outra essência. Portanto, é suavizado, sabendo que, embora eu não possa resolver todos os problemas que surgem nas nossas diferenças, nos relacionamentos, eu tenho sempre um ser a quem recorrer. O um casal ser é como força. se
2: tivesse um aliado, não é? Absolutamente. Um aliado que é Deus, nesse caso. É Deus o é um aliado isso? do
0: casal. Uhum. E, então, as próprias estatísticas dizem isso mesmo, reportam como resultado que os casais que têm uma transcendência na sua vida, portanto, que consideram Deus na sua vida, como orientação, como conselheiro, como apoio, portanto, como confidente, têm muito mais probabilidades de vencer os conflitos e de os prevenir, porque há um aspecto muito importante que é o perdão que é a aceitação do outro, é saber que o outro comete erros, o outro não é exatamente o meu ideal, mas eu também posso não ser. E também cometo erros. São dois seres
2: imperfeitos.
0: Absolutamente. São mas dois que seres tendem imperfeitos. para a perfeição, não é? Exato. E esta para dimensão, esta dimensão espiritual ajuda muito a nos vermos e nos posicionarmos neste aspecto. Depois, a corresponsabilidade. Tudo o que acontece ao casal é sentido em corresponsabilidade. Seja uma doença, seja um problema de um filho, seja a própria educação. É a não responsabilidade é dizer, dos dois. Isso é contigo. Esse é o teu filho. Vê o que o teu filho fez. Vê por onde a tua filha anda. Estes termos, assim, não são corresponsáveis. Portanto, tudo o que se passa uhum. na vida, de vivências as casal... Devem causal, ser assumidos? Absolutamente tudo. Não é só as férias, não é? Não sei, até há casais que nem sequer claro, claro. partilham as férias já. Hoje também de já tal está maneira, em voga. De tal maneira, o conceito de amor conjugal é tão diferente, onde, efetivamente, o individualismo se acentua de uma maneira extraordinária e que vem corroer muito a relação uhum. do amor conjugal, do amor Então, junto.
2: já compreendemos aquilo que o amor conjugal não é e aquilo que ele é. É ativo, alegre e otimista. Isto num resumo muito sintetizado. Mas, Daniel, é também necessário melhorar a comunicação no seio da família e do casal?
1: Muito. E poderemos dizer que a comunicação melhora quando, portanto, nós consideramos três aspectos básicos dessa comunicação. primeiro aspecto, ela tem que estar baseada num compromisso. O compromisso vai funcionar como que a linguagem, que é entendível para aqueles que estão envolvidos nela para aqueles que casaram. Segundo aspecto, a comunicação tem que permitir o respeito pelo espaço do outro. A comunicação não pode, de maneira nenhuma, permitir que um se sobreponha ao outro, anulando esse espaço. E terceiro aspecto, é, através dessa comunicação, cada um tem que sentir a abertura necessária para poder expressar, inclusive, os seus próprios sentimentos. Ora, sendo assim... O compromisso, e gostaria só de dizer alguma coisa acerca dele, quando não existe um compromisso concreto, quando as pessoas não o assumiram, apesar dos votos matrimoniais que normalmente são feitos quando se abeiram do altar para casar, quando isso não acontece, essas pessoas acabam por, muitas vezes, não poder criar uma situação de relacionamento positivo, porque as frustrações vão ser muito maiores do que as alegrias. Vão, eventualmente, haver expectativas que não são realísticas. Enfim, vai haver muita coisa que não foi possível conjugar, porque as pessoas não assumiram, ou uma delas, por exemplo, esse compromisso que leva essas pessoas a viverem em conjunto. Segundo aspecto, o compromisso precisa de ser revisto e adaptado às circunstâncias da vida mas sempre numa perspectiva de aprofundamento da sua razão de ser e de crescimento do seu âmbito de atuação. Portanto, não de enfraquecimento, mas sim de fortalecimento. E terceiro aspecto, o compromisso, se for apenas e tão só revisto por uma das partes, ele vai tornar-se, portanto um fator a não levar em linha de conta, porque a outra não o considera. É necessário que os dois vivam e sustentem esse compromisso. Sendo assim, o casal deveria sempre procurar a expressar um ao outro o seu mal-estar. Deveria... É a tal de comunicação. Comunicação. É? O casal devia renegociar o seu compromisso. Tínhamos estas expectativas, mas agora talvez devamos ter aquelas. O casal deveria evitar mensagens começadas pelo tu, que é sempre uma expressão acusadora, e fundamentalmente privilegiar aquelas mensagens que começam pelo eu, que são expressões de abertura do próprio coração.
2: Mas quando tudo corre mal, e eu direi mesmo muito mal, quando existe, sei lá, adultério, infidelidade, desentendimento permanente, separação ou até mesmo divórcio, o que fazer? foi a tal questão levantada há momentos na atividade, sinteticamente o que poderias dizer?
0: É um, um pouco difícil Sim, no âmbito o, o do primeiro, nosso tema de hoje Exato, o primeiro e é o adultério, não é? Uhum. Foi nesse que falaste em primeiro lugar os motivos do adultério são por ordem decrescente portanto, começa com uma frustração afetiva ou por vezes uma frustração sexual uhum. que leva o outro a procurar um, alguém diferente alguém, exatamente. A curiosidade também por vezes ver se efetivamente há alguém que tenha um que, que efetivamente seja mais rico ou que sexualmente o complemente melhor ou o complete melhor ou a complete melhor. A curiosidade também de experimentar alguém diferente. Também de pode levar pode levar uhum. ao adultério. Os sentimentos negativos, ou seja, o aborrecimento, a vingança, o aviso ao cônjuge, por vezes as ameaças que se fazem, sem intenção alguma, mas as palavras que se utilizam ameaçadoras, por vezes criam sentimentos negativos no outro e ele fica com uma autoestima tão baixa, não é? Que acaba por realmente querer ter essa curiosidade, ir com a curiosidade para a frente e experimentar uma outra pessoa porque não se sente aceita pelo seu cônjuge. Depois, os fatores inconscientes. Isto, para resumir, não é haveria muito a dizer, uhum. mas pronto, ah, claro. estamos apenas a citar quase que fatores inconscientes. A necessidade de reproduzir cenários neuróticos da infância, não é? de encontrar um substituto da imagem paternal ou maternal também ou então também em casos de rebelião contra o próprio cônjuge, não é? Em lembrança de um parente dominador. Por vezes estes o adultério São fatores vem inconscientes, de inconscientes uhum. em que efetivamente podem condicionar ele ele, o indivíduo, exato, podem de certa forma. podem assumir certo tipo de comportamentos e também dar aso alimentar ideias que surgem baseados precisamente nesses fatores inconscientes quer da infância e muito, muito sobretudo baseados na infância, quer também na rebelião, na na revolta que sentem, por vezes, da lembrança de alguém, da lembrança de um parente dominador, também acontece com muita frequência.
2: Nesta situação, Daniel, o que fazer quando a situação é mesmo alarmante antes de recorrer a um profissional?
1: Ora, antes de recorrer a um profissional, o indivíduo deveria dedicar-se a uma certa reflexão refletir ele só, não reunir-se uma claque, não procurar encontrar alguém que suporta as suas posições ou que desculpabilize o seu sentimento de culpa mas refletir e refletir sempre na perspectiva da responsabilidade própria não numa atitude projetiva, eu só fiz isto ou aquilo porque o outro e aí até dá a ideia de que aquilo que fizemos, por muito mal que seja até nem tem importância nenhuma, o ou outro é que é o responsável Portanto, refletir. Depois, nunca tentar dramatizar em demasia a situação. Proferir frases demasiado bombásticas, normalmente levam-nos a depois ficarmos em situações um bocado desagradáveis. Lembro-me, num contexto diferente, de uma situação que muito rapidamente reproduzo, uma pessoa que a certa altura vê morrer um ente querido, portanto a pessoa fica viúva e que diz nunca mais pensarei em casar. Porque de facto perdi aquele que era o companheiro ou a companheira da minha vida. Passado um ano já estava casado. Uhum. Uh, é não vale a pena estarmos, como diz o tal filme, não é? nunca digas nunca. Claro.
2: É, os absolutos são os sempre absolutos a evitar. São sempre
1: a evitar. E depois, portanto, vamos lá ver, vamos avaliar a razão de ser do problema, se foi, por exemplo, o adultério porquê que ela aconteceu, que condições é que o envolvem, se é uma experiência, portanto, profunda, com envolvimento emocional profundo, ou se foi apenas um devaneio, se foi apenas uma situação de momento, não estou com isto a dizer, desvalorizando é a claro. responsabilidade Exato. desses atos. Mas que tudo é isto deve avaliar. ser pesado na avaliação que se faz, com estes elementos em causa. Depois temos que também pensar um pouco naquilo que deve ser... Uh, Dimensão transcendente do casamento. E na dimensão transcendente deverá haver sempre a noção do perdão, que, portanto, como Deus nos criou e nos deu essa visão da vida, também nós a deveríamos utilizar e aplicar em relação àqueles que vivem conosco Muitas vezes parece-nos que nada é possível já, que tudo foi destruído, mas recordar que Deus pode fazer milagres também pode ser muito útil em momentos de crise profunda.
2: Na atividade, em conclusão, o aconselhamento matrimonial e a terapia conjugal. O que é que te oferece dizer?
0: Eu diria apenas que com frequência se recorre a conselheiros superficiais, ou seja, pessoas não profissionais, sem formação. Dos quais já falámos? Dos quais já falámos, ou prometo ou por vergonha, ou realmente querendo esconder, meter a cabeça na areia, não é? Isto são autênticos pensos rápidos que não resolvem qualquer conflito. Nem os previnem, nem os resolvem. Portanto, procurar um profissional tem vantagens, como aliás o Daniel já referiu. Depois há um outro aspecto que eu gostaria de focar aqui, que é quando nós dependemos de uma única pessoa, pode ser o nosso cônjuge, ou qualquer outra pessoa, uhum. um amigo, ou de um grupo, para satisfazer as nossas necessidades de amor, e estamos aqui a falar no amor conjugal, não é? Sim, sim. Eles decepcionam-nos fatalmente, com muita frequência, porque são humanos. Esta é a realidade. O amor que nos tem é condicional e, portanto, em vez de ser um amor sem reservas, um amor incondicional que foi o tal a que eu fiz, referência, de referência há pouco, não é? Do é? aspecto transcendente, claro. porque há muitos conflitos que precisamente fazem terminar o amor. Nem sempre o amor é eterno. Ele pode existir pode com, com um melhor início. Não é mas pode extinguir-se. E os conflitos podem ser uma das causas da extinção desse amor. E é por isso que nós estamos a tratar este assunto tão importante, que não queremos que isso aconteça em nenhum casal. não é Porque a vida traz-nos outras realidades. É que quer o nosso cônjuge, quer os nossos filhos, têm uma vontade própria e podem escolher palavras e atitudes que nos magoam em vez de nos satisfazer. E, portanto, nós por vezes ficamos muito desiludidos e muito frustrados. Ora, um dos maiores bloqueios para a nossa vida Emocional, para a nossa vida afetiva, para a nossa vida amorosa, é esperar que os outros satisfaçam as nossas necessidades mais profundas. Portanto, usar os outros para a nossa satisfação, em vez de sermos nós a enriquecê-los, é o maior erro que nós podemos cometer, cometer. quer uhum. para a prevenção de conflitos quer para a resolução de conflitos é usar os outros em vez de sermos nós a enriquecê-los
2: É uma perspectiva que não está correta de modo Mas, mínimo, nem tem bons resultados. última palavra, Daniel Qual a articulação entre a nossa necessidade digamos, e a ação do conselheiro profissional?
1: Quando falamos em nossa necessidade, estamos claro. a colocar nos na pele daqueles que Exatamente. estão a vivenciar um conflito. Estamos
2: a empatizar. Exatamente.
1: Portanto, em primeiro lugar, procurar ajuda a tempo. Não esperar que o processo se desenvolva tanto que depois não haja remédio. E, digamos que, puxa um pouco aquela imagem do cancro, que hum. tem que ser feito o diagnóstico precoce e o tratamento imediato, antes que ele, portanto, se dissemine e depois já não haja soluções. Segundo... O conselheiro vai, de algum modo, tentar perceber a realidade do casal, em que Muito fase bem. do problema é que eles estão, quais as afinidades que têm, quais os pontos de contacto, aqueles pontos em que eles são fortes e aqueles em que eles eventualmente são fracos. E vai procurar, portanto, puxar e criar uma dinâmica que inverta o processo de destruição do conflito e venha a criar um processo construtivo de solução. E depois... É necessário que os dois mantenham uma vontade de ultrapassarem o problema. E esta vontade, quando é apenas de uma das partes, não tem resultados, necessariamente. Tem que ser os dois. Exato. E depois, a seguir, os dois se têm que responsabilizar também pelas soluções que sejam propostas. Tem que haver uma corresponsabilização. Cada um tem que assumir a sua parte de mudança, a sua parte de fazer aquilo que deve ser feito e não esperar que seja o outro, nem nunca apenas e tão só imputar ao outro as responsabilidades do processo.
2: E felizmente que nem todos os conflitos entre os casais terminam em divórcio ou separação. No casamento, mais do que em qualquer outro relacionamento, cada cônjuge não se deve considerar nem espectador, nem vítima, mas, direi eu, até um ator e, sobretudo, responsável pelo êxito do casal. Mas também aprendemos hoje que a existência de um conflito entre um casal não é o fim, não termina, mas pode ser mesmo até o princípio de uma nova relação e de uma intimidade mais profunda. Conflito é uma ocasião para aprender e para subir. Tudo depende da maneira como os conflitos, evitáveis e inevitáveis, são encarados. E como o casal reage a eles e os tenta solucionar. Assim, as várias fases na vida do casal, suscetíveis de gerar conflitos, serão o tema do próximo ser família. A prevenção dos conflitos ao longo da vida. Fique atento. Este programa, mas entretanto, se nos quiser contactar e colocar as suas questões ou dúvidas, 219-106-310. Voltaremos na próxima semana com a felicidade a ser vivida por nós e por si também.
0: Ser Família:
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família:
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.